0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Heute ist es mal wieder soweit, dass Ulrike und ich zusammensitzen zu einem Gespräch über ein Thema, was mehr oder minder klassisch ist. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir nach langer Zeit mal wieder ein Gespräch führen. Ich bin ja gerade zurückgekommen aus meinem Urlaub aus Kreta, und oh, da fehlte mir irgendwas, muss ich sagen. Und äh, da kam mir auch eine Idee, was wir heute besprechen könnten. Äh, und zwar kommt es so zustande, dass ich auf Kreta, wenn ich da bin, achte ich doch sehr auf die Ernährung. Nähre mich sehr gesund, sehr viel Gemüse, Obst. Man hat keinen Stress, ich bewege mich mehr. Das tat mir sehr, sehr gut. Und da fiel mir im Urlaub ein, dass ich mal in meiner früheren Zeit, als ich noch bei einem großen deutschen Verlag gearbeitet habe... Bei Rowold kann ich ja ruhig sagen, oder? Du ja auch. Natürlich, da ne? haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt, sagen wir das doch einfach mal, <lacht> raus damit. Da äh, ist mir ein ganz äh, interessantes Buch begegnet, oder ein Büchlein, muss ich eher sagen, ähm, aus den Jahren 1925. Das heißt, Hallo, dein Gewicht. Und ist einer, im Grunde genommen einer der ersten modernen Ernährungsratgeber. Und da habe ich mir gedacht, darüber sprechen wollte mal. ja. Und?
1: und der athletische Dirk <lacht> <Dankeschön>. <lacht> hat mir dann dieses schöne Büchlein nach seinem Urlaub in die Hand gedrückt. Ja,
0: wir haben es tatsächlich, muss man sagen. Es stammt aus dem Jahr 1925 und äh, äh, ja, wir können es ja vielleicht auch mal dann bei uns auf Facebook oder so vielleicht mal posten, wenn jemand Lust hat. Denn das sieht wirklich sehr schön auch aus, das Cover. Ja, und, ist hübsch, ja.
1: hübsch gestaltet, auf jeden Fall. Mhm. Soll ich loslegen? Ja, na Oder bitte, jetzt geht's du, los. Möchtest du noch was loswerden? Nein. jetzt ist die Chance. Jetzt geht's los, <lacht> komm,
0: jetzt gib Gas.
1: <lacht> Hallo, dein Gewicht. Ja, es ist, äh, man denkt ja, jetzt könnte noch meinen, es ist ein deutsches Buch. Nein, so ist es nicht. Es hat ein amerikanisches Original. Es ist mhm. eine Übersetzung aus dem Amerikanischen. Die Autorin heißt Lulu Hunt Peters äh, und hat das Ganze bereits, hilf mir nochmal kurz,
0: 1918, also eigentlich 1918 hat sie ja eine Kolumne, hattest du ja auch rausgefunden. Und das,
1: dazu kommen wir noch, ja. Genau,
0: 1918 ist das Buch erschienen.
1: 1918 ist das Buch erschienen und es basiert auf einer Kolumne. Sie war nämlich Ärztin, und äh, aber gleichermaßen sehr unterhaltsam und eloquent in ihrem Schreibstil und sehr daran interessiert äh, am neuen Körpergefühl der Frau in den äh, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. was sich da entwickelte. Und hat die Kolumne Diet and Health geschrieben. Hört sich ja erstmal ein bisschen trocken an, mhm. Diät und Gesundheit. Ja. Aber das kam so gut an bei der lesenden Klientel, vermutlich eher weiblicher Natur, dass sie daraus einen absoluten Bestseller kreiert mhm. hat, der dann noch den vielsagenden Untertitel hatte, Watch your weight, ja. woraus dann wurde, Hallo, dein Gewicht. Äh, und man muss jetzt wirklich sagen, was sich heute so ganz selbstverständlich anhört, in einer Zeit, wo es ja eigentlich, ja inzwischen ja digital, aber wo man auch Millionen von Ernährungsratgebern in alle Richtungen gesehen mhm. hat, ist dieses ein ganz, sehr ganzheitliches Projekt. Das merkt man auch, dass es einer der ersten ist, weil auf der einen Seite hast du äh, sowohl Ernährungsgewohnheiten, mhm. esse ich Fleisch oder Gemüse, eine sehr moderne Frage, mhm. und kann ich da dieselben Effekte mit erzählen. Ja. Was ist überhaupt mein Idealgewicht? Mhm. Dick, dünn wird nur so benutzt, dass man sagt, bring dich ins Gleichgewicht. Mhm. Also sowohl die dünnen werden zum Zunehmen äh, inspiriert, ja. als auch die gefühlt dicken zum Abnehmen, ja. sodass ja. du in so ein Wohlfühlgewicht kommst. Mhm. Und was sensationell ist, sie schafft das wirklich, das auf ganz einfache Formeln zu bringen, womit nachher Unternehmen, die man auch kennt, die ich aber nicht nenne, sehr viel hm. Geld
0: verdienen. Okay. <lacht> ja, das kann ich mir aber vorstellen, was du meinst. Äh, insofern, ja. Das ist also, um das
1: nochmal ganz kurz zu sagen, ja. bevor wir dann äh, auf die anderen Themen noch ja, kommen, ja. ist, also sie hat äh, auf der einen Seite schon sowas wie so ein Body Mass Index, wie ach, wir das ja. heute Neuhochdeutsch nennen, ja. eigentlich gemacht. Ja. Also sie hat gesagt, für die Körpergröße von 1,50 Meter, mhm. hat sie mal so genannt, Genommen, mhm. Darf man 100 Pfund wiegen, mhm. für jeden Zentimeter drüber oder drunter muss man zwei Pfund zuzählen ja, ja. respektive abziehen. Ja. Und schon das hattest ist ja, du dein Idealgewicht. Ja ja. Also und ja das sehr funktioniert hilfreich. auch ja. und ich dürfte 10 Kilo mehr wiegen. Ja. Ups. Ja, ja, gut, das also ist Also es funktioniert. Okay. Man kann sich darüber ein Bild machen ja. und auch ein Gefühl dafür kriegen. Finde ich auch ganz witzig, ja, mal was sie da überhaupt für eine Maßeinheit angelegt ja. hat. Und das andere, was natürlich noch viel wichtiger ist, sie hat die Kalo Kalorie mhm. als Maßeinheit zelebriert ah, sozusagen. Ja. Die wurde also überhaupt noch nicht über die Kalorie hat noch gar keiner gesprochen mhm. zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Und, und sie führt es ein. Hat,
1: sie führt es ein mhm. als Maßeinheit, um äh, über Nahrung Energie aufzunehmen. Ja. Und Toll. macht einen Kalorienplan. Mm. den man das befolgen ja, kann. Kennen wir, kenn ne? Ja, ich, kenn,
0: ich weiß, das war früher ja auch immer so, also die Kalorie ist ja inzwischen ja, also als Einheit ja irgendwie sowieso schon längst weg. Ne? Mm. Also im, im Ernährungsbereich wird es benutzt. Mm. Und ich weiß nicht, also ich habe mich damit jetzt nicht so beschäftigt, aber ich sehe das auch noch. So diese Tabellen, wo man so diese Nahrungsgruppen hat, Mittelgruppen mm. hat und dann sind da immer so diese kcal dinger mm. dran geschrieben äh, und auf Nahrungsmitteln ja nach wie vor. Also das ist, oh, ja. klingt ja sehr, sehr modern. Ja. Vor, vor allen Dingen, das finde ich auch noch überraschend, muss man ja dazu sagen, jetzt kommt wieder der Historiker dazu, 1918, wenn wir uns da mal rein, da ist gerade der Erste Weltkrieg zu Ende. Und da gibt es wirklich, also gerade auch in, jetzt in Amerika, weiß ich es nicht genau, aber in Europa natürlich, Deutschland, äh, Frankreich, die Kriegsbeteiligten, mhm. äh, Russland, alle eigentlich äh, große Hungersnöte, also wirklich mhm. ein Problem. Insofern ist das natürlich wieder, was wir hier haben, ist auch, muss man denn insofern ja, auch ein bisschen reinsetzen in die Zeit, dass das sehr modern ist, aber auf der anderen Seite ja auch äh, erstmal ein, ein Luxusthema äh, ist, äh, mhm. äh, wo man, ja, das, das muss ja erstmal erfüllt sein, dass man zum ja. Beispiel zu dick ist, dass man überhaupt eine Frage stellt, ob das Gewicht in Ordnung ist.
1: Also ich will mal ganz kurz ne? einwerfen dazu, ja. man merkt es auch an den Menüvorschlägen, ah, ja. dass zu der Zeit, glaube ich, noch nicht wirklich schlemmen <lacht> wieder ja. angesagt wurde. Ja. Also da könnte ich mir aus heutiger Sicht ja. auch einen 1200 Kalorienplan ja. attraktiver vorstellen als ja. das was, Aber was, Lulu was in
0: der Tat wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass das so populär ist. dass es ein also, der, der ist ja dann 1918 erschienen. Das heißt, er wird in den frühen 20er Jahren zum Bestseller. Mhm. Ne? Sie selbst ist, glaube ich, dann auch irgendwie, das hatte ich auch irgendwie, hattest du mir das erzählt, oder ich habe es gelesen, dass sie dann irgendwie mal weg war aus Amerika, kommt zurück, dann ist es auf einmal ist sie eine Bestseller-Autorin und kriegt das gar nicht mit, weil sie irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sie war, fürs Rote Kreuz oder so, also in einer mhm, Mission unterwegs. Und in dieser Zeit, das ist ja wirklich so eine Total-Chaos-Zeit auch. Ne? Da, also, das ist schon interessant, dass das passiert. Was da, glaube ich, eine Rolle spielt, hatte ich nochmal nachgeguckt. Dass das, der Zucker, der früher reines Luxusgut war, wird ab 1850 durch diese in Deutschland die Zuckerrübe Zucker also wird nicht mehr ist nicht mehr dieses Luxusgut, sondern wird zu einem breiten verbreitet sich wird ah. erschwinglich und das spielte wohl eine ganz große Rolle, dass auf einmal wirklich diese Probleme, die die Menschen bis dahin gar nicht kannten, weil sie sich relativ ausgewogen einfach normal ernährt haben, wird das ein Problem. Ah. Und da, also 1850 bis das, ich glaube, ich, irgendwo habe ich es gelesen, verzehnfacht ja. sich der Zuckerkonsum, ich weiß gar nicht wo, das war in Europa oder so, ja. pro Kopf. Alles kleines Niveau, heutzutage wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Thema, ja. aber da, das passt natürlich dazu rein. Und auf der anderen Seite, was du im Nebensatz gesagt hast, so eine Art von neuem Körpergefühl, mhm. dass Frauen sich überhaupt darüber, also Gedanken machen können oder dürfen. Ja. Dass sie selbst bestimmen können, das ist mein Körper und nicht irgendwie, ich bin nicht irgendwie ein Gegenstand in dieser. Äh, also ne?
1: sich auch die Zeit für ihren Körper, also Zeit ja. für ihren Körper aufnehmen genau. können. Also genau. das habe ich zumindest, also gab es auch Stellen in dem Buch, wo darüber gesprochen wurde, mhm. dass die Autorin wisse, wie schwierig es sei, sich morgens Zeit für zwei Übungen zu nehmen. Ja aber dass das auch sehr wichtig wäre ja. diese Regelmäßigkeit dieser ja. ganz einfachen Übung die auch mit wunderschönen Strichzeichnungen in diesem ah, Buch verewigt Ah, ja toll, sind. ja
0: das Büchlein ist wirklich toll also das müssen wir ja das machen wir aber nochmal, das zeigen mhm. wir nochmal bei uns in den sozialen Medien gut wie, wie machen wir weiter hast du für ich glaube, uns
1: du wolltest noch ein also interessant an diesem ja. Buch ist ja auch also das amerikanische Original ja. haben wir jetzt erklärt ja. wie wie es dazu gekommen mhm. ist und dann kommt es zu einer Übersetzung mhm. und die Übersetzerin Ihr Name ist Grete S. Mankiewicz. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja,
0: ich denke schon. Ja. Äh,
1: die ist eigentlich persönlich aufmerksam geworden ah. auf die Autorin. Äh, ich werde gleich nochmal Ihr kleines, kurzes Vorwort vielleicht ja. mal kurz zum mach machen. Mach ja, das, komm, mach ne? das. das ist doch Dann interessant. erfahren wir, wie das zustande kam. Also das Vorwort der Übersetzerin. Die Reklamepsychologie des 20. Jahrhunderts bedient sich aufdringlich greller Plakate zur Anziehung und Gewinnung der Massen. Dieses bescheidene Büchlein braucht keine marktschreierische Anpreisung. Es spricht für sich selber. Viele hunderttausend Leute in Amerika haben es erstanden. Und gesunde Männer und blühende Frauen sind der Vernunftbeweis für Dr. Peters Lehre. Auch ich verdanke der Nutzanwendung dieses Buches den Verlust von 20 überflüssigen Funden. Meine Gesundheit beruht auf Hallo, dein Gewicht. Und seit ich danach lebe, fühle ich mich 100% wohler. Daher habe ich mich über das Buch hinaus mit Kalorien, Nahrungsmitteln und Gewicht beschäftigt und mein laienhaftes Wissen erweitert. Der Wunsch, meine Wohltäterin kennenzulernen, ließ mich nach ihrem Wohnsitz Los Angeles und an ihren Verleger in Chicago schreiben, um mit ihr in persönliche Verbindung zu treten. Vielleicht ihr Werk ins Deutsche zu übertragen und zu ergänzen, vor allem auch die Alkohol- und Getränkefrage zu berühren, die in ihrem abstinenten Buch unangeschnitten blieb. Als die Antwort kam, wird man leicht die Verblüffung und meine große Freude begreifen, da es sich herausstellte, dass Dr. Peters jetzt in New York und zwar im selben Wolkenkratzer mit mir wohnte. Dies merkwürdige Zusammentreffen bildete sofort eine Brücke abergläubischer Freundschaft und gegenseitigen Vertrauens. Seither war es mir öfter vergönnt, auf das Arbeitsfeld dieser ungewöhnlich begabten, sonnigen Ärztin einen Blick zu werfen. Die Übertragung dieses Buches ins Deutsche betrachte ich als Tilgung meiner Dankesschuld. Ich hoffe, dass es auch in Deutschland recht vielen Menschen Gesundheit bringen und allen zu dicken und zu dünnen zu ihrem Normalgewicht verhelfen möge. März 1925, New York, Grete S. Frankiewicz.
0: Ja, so das finde ich ja ganz spannend. Also vielen Dank. Ich glaube, da können auch unsere äh, Fans da draußen sich da auch wirklich ein gutes Bild davon machen. Mich hat das dazu inspiriert, wenn ich das kurz einschieben darf, ich wollte mehr über die Frau wissen. Also die Lulu Han Peters, die kennen wir jetzt. Ne? Mhm. Die ist, äh, haben wir ja beschrieben. Und jetzt wollte ich wissen, Mensch, die, äh, das ist ja sehr interessant. Und worüber ich gestolpert bin, dass äh, äh, die Übersetzerin da so irgendwie so ganz äh, selbstverständlich da so schreibt, ach naja, in New York, da war ich ja auch 1925 oder vielleicht Ende 24, wann sie sich das erste Mal gesehen haben, ist da so einfach da, äh, lernt die kennen und dann überlegt sie sich, ach das könnte man doch mal nach Deutschland bringen, das Buch, mache ich einfach mal. Da bin ich neugierig geworden ja. und wollte wissen, wer ist diese Frau, diese Grete? Und das war gar nicht so einfach. Also ich okay. musste da wirklich all meine Erfahrungen recherchieren. Ja, du hast mir ja
1: auch noch nichts verraten. Nein. Ich bin gespannt. Ja,
0: ja, ja, ja. Nur pass auf. Und ich habe sogar Ist auch, auch wichtig, was ausgedruckt. Ist ein paar Geheimnisse vor dem Gespräch, Freunde? Das da stimmt. Haben. Und ich habe auch was ausgedruckt. Das kann ich dir gleich noch zeigen. Also ich habe sogar Fotos gefunden von ihr. Und das, ja. was ich schon mal Sagen muss, also diese, 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 deswegen ist das auch ein bisschen, ich glaube, das ist so eine Art Pseudonymisierung, so wie du den Namen genannt hast eben. Mhm. Das ist dahinter verbirgt sich im richtigen bürgerlichen Namen Margarete von Schuch-Mankiewicz. Ja, ne? also das scheint mir so okay. zu sein, dass sie das so ein bisschen verknappt hat und äh, das ist und das ahnt man ja schon so ein bisschen was ich eben meinte dass die da einfach so in New York darum kurft und der ja auch Zeit hat offensichtlich das ist ja nicht so dass die mal einmal kurz äh, und dann äh, wieder zurück beschäftigt sich ne?
1: sehr intensiv hat, mit ja, diesem Thema äh, genau ja. trifft das die mehrere mal zu Gönnen, zu übersetzen, äh, dahin ja zu also und
0: dann ja. habe ich äh, rausgefunden und das erklärt dann vieles dass sie schon zum sehr gehobenen Bürgertum also mhm. wirklich reich ist mhm. sie kommt sie hat ähm, die beiden Familienzweige sind beide reich, Vater und Mutter, äh, kommen aus, äh, im Prinzip würde man heute sagen, Bankiersfamilien, mhm. jüdische Wurzeln. Die Mutter ist in Wien, in diesem, da wirklich kommt da aus dieser Wiener großbürgerlichen Szene eben mit diesem Hintergrund, ist sehr vermögend, wird zum Beispiel, die Mutter wird zum Beispiel persönlich unterrichtet von den bekanntesten Malern der Zeit. So, okay. und kann dann irgendwann mal, ich glaube, Berlin oder irgendein Museum mal einen Monet schenken. Ach. Also nur mal, gut, der Monet ist nicht so wertvoll, aber trotzdem, ne? Also man kriegt ja schon ein Gefühl dafür. Und äh, die, unsere Margarete, unsere Übersetzerin, ist das einzige Kind.
1: Ah, ja. Und wird okay.
0: universalerben. Das habe ich tatsächlich gefunden, das ist wirklich äh, auf Aktennotizen basiert. Das heißt, die kann schon in den 20er Jahren, in der das ist ja die äh, auch mundänen leben. Um ich, überhaupt ich, ja, ich werde ja nicht, ne? ich werde ja nicht müde, das zu sagen. Wir haben ja diese Hyperinflation gerade hinter uns, dass Leute mit der Schubkarre von von Geld, wertlosen Geldscheinen Brot sich kaufen müssen und ja vor Hunger da irgendwie verrückte Sachen machen und da äh, streiken und Deutschland ist ja die Hölle los mhm. und Österreich es ja jetzt auch nicht, ist ja auch nicht äh, ganz anders. Und da ist sie eben über, überall unterwegs, schreibt so ein bisschen, ist auch als Autorin tätig, äh, aber kann eigentlich völlig selbstbestimmt äh, äh, leben. Also diese Markiewicz ist der Mädchenname und dann heiratet sie Ernst von Schuch, das ist ein Sohn, das ist äh, Dresden, Künstlerlandschaft da, der Ernst äh, von Schuch, der Vater, Ernst der Ältere, das ist ein ganz bekannter, auch Komponist dort ist tätig und die, haben auch, die sind sehr vernetzt in der Künstlerszene und haben aber auch wirklich, sind wirklich wohlhabend.
1: Ach, hat sie den dann danach vielleicht als Nein, nein, nein,
0: den hat sie vorher geheiratet. Sie Ach, sind schon klar. verheiratet. Sie ist deswegen das, das S. Schlagen. Nein, das S, was du vorgelesen hast, das ist Grete S. Mankiewicz, steht für das Schuch. Das hat sie einfach nur, ne? Das ist dieser Zweitname, wo, ja, und sie trägt beide Namen eben. Sie oh, behält okay. also auch den sehr selbstbewusst offensichtlich. Hat sie
1: ihrem Vorbild äh, nachgeeinigt Wie, ihr das Lu Vorbild? Hunt Peters.
0: Genau, und die ist dann auch mal, äh, also die ist überall unterwegs, die Frau irgendwie. Also ganz spannend und ist sehr selbstbewusst. Und ich habe mir jetzt mal zwei Fotos, schau mal aus dem Jahr 1924. Das ist also genau die Zeit, wow. als sie sie auch getroffen haben müssen. Und du, du kannst es ja kurz sagen, also das ist schon, das sieht man also auf ersten Blick.
1: Also es sieht, sieht aus wie eine Modefotografie aus der Vogue, ja. also der Zeit. Also ja. 20er Jahre haben jetzt sicher alle auch ein wenig ein Bild mhm. äh, von, von Frisur und Kleidung. Aber ja, fast Abendrobe, würde ich sagen. Ja. Ja, wunderschön.
0: Wunderschön, schöne, sehr gut aussehende Frau, ja auch sehr schlank, also auf, scheint auch sehr auf sich zu, zu halten, insofern passt das auch wieder, dass sie da, mhm. die konnte sich das, worauf ich hinaus will, die konnte sich das offensichtlich aussuchen, ja. was sie macht ja. und dieses Buch, wenn es ihr nicht gefallen hätte, dieser Inhalt, dann ja. hätte die das gar nicht gemacht. Denke ich mal, ist so meine These, ist sehr selbstbestimmt, reist hier, hier ist noch ein Bild irgendwie, das ist von sonst wo auf der Welt irgendwo äh, ja. unterwegs und dann hat sie auch noch im gleichen Jahr fast, im März 1925 sind wir ja gerade ja. da, das ja. äh, ist noch sozusagen, da ist auch ein kleiner Artikel von ihr erschienen in einem, äh, in einem äh, einer Familienzeitung in Österreich, der häusliche Ratgeber für Österreichs Frauen. <lacht> Und das ist auch sehr selbstbewusst. Da sagt sie, da sieht man übrigens auch den richtigen Namen oder schreibt sie, setzt sich damit auseinander, dass eben jetzt nach dem Krieg sie schon gleich sich gedacht hat, Mensch, die ganzen Jobs, die im Krieg für Frauen frei wurden durch den Männermangel in der Industrie, dass sie da schon gewarnt hat, das wird sich umdrehen wieder nach dem Krieg. Mhm. Die werden wieder alle rausgeschmissen werden und können sitzen denn in ihren Familien haben kein Geld und deswegen hat sie von früher wohl schon irgendwie Artikel geschrieben oder was und hat schon gesagt. Ich zitiere. Lernet so gut und so viel als möglich Sprachen und trachtet euch mit dem Ausland in Verbindung zu setzen. Also, das ist ihre Empfehlung, das geht nur so, ihr müsst euch darüber ah, euer ja. eigenes Leben aufbauen. Also sehr selbstbewusst und das fand ich ganz, das fand ich ganz schön, das ist, ist sehr ne, stimmig.
1: Kann man natürlich auch nur auf bestimmten Möglichkeiten, man auf aber man sieht tatsächlich, also sie ja. hat da ja auch ihre Erfahrungen, sie hat jetzt die, war privilegiert. Genau. diese Erfahrung machen genau. zu können. Aber gibt das ja weiter. Und da ist es, das finde ich zumindest auch dann, was ich echt interessant finde, ist mhm. ja auch immer der Blick dann wirklich auf diese kulturell-politische, ja. äh, zivilisatorische Komponente, die diese Frau ja mit im Auge hat. Es auf ist, jeden ist ja Fall. nicht aus der Luft gegriffen. Nein, nein, nee, nee, nee. äh, Sondern... Da steckt ja schon eine Menge Überlegung genau. auch dahinter. Also ja. es ist nicht einfach so als Modetrend oder ja. Ähnliches mal rausgehauen, ja. sondern dann hat sie auch Überlegungen, ne, die Auf jeden Fall.
0: Also das, der Artikel, das ist ja ein ganz kleiner Artikel. Mhm. Ich habe es ja hier ausgedruckt. Also das ist sozusagen, sagt auch, das ist wirklich äh, wichtig und dass man in Österreich und Deutschland einfach als Frau nicht weiterkommt. Da hat sie ja. Italien, sie kennt offensichtlich, deswegen, ah, ja, auch, sie kennt Italien sehr gut, schreibt sie hier auch, dass sie da mehrfach da ist. Und da mhm. ist es schon zum Beispiel so, dass da eine Schulreform offensichtlich gerade äh, in Arbeit ist in Italien, sodass dann eben Frauen wie Männer auch studieren können. Also die hat schon einen ganz klaren sozialen Aspekt in ihrem ganzen mhm. äh, Handeln und auch das, was sie weitergibt, denn so, ein, so, so diese Zeitschrift ist ja wahrscheinlich schon etwas populärer gewesen, ne? die geht mehr in die Breite ja, ja, ja. und dafür ist es, finde ich, sehr interessant, zum einen, wie kommt so ein Buch überhaupt von Amerika nach äh, Deutschland
1: mhm. und zum
0: anderen, äh, diese, diese Frau, die das macht, äh, wie, wie kann die das, äh, wie verbreiten sich überhaupt solche Gedanken, dass Frauen selbst bestimmen können über ihren Körper mhm. oder aber dass eben, dass sie auch sagt, Frauen äh, sollen selber, äh, sie müssen das selber in die Hand nehmen. Die müssen eben über Bildung raus aus dieser, dieser alten Welt, ja. wo sie einfach nur dazu da sind, äh, Kinder zu gebären und die Familie irgendwie am Laufen naja. zu halten. Das finde ich ganz toll.
1: Also was ich daran auch dann gut finde, ist, dass sie es auch eigentlich selber kreieren ja. in dem Moment. Also das fand ich ja irgendwie ist ja auch eigentlich wirklich erstaunlich, ja. dass sie dieses Thema für sich kreieren. Es gab wahrscheinlich auch nicht so viele Themen, die man jetzt so ganz schnell mal für sich ergreifen kann. Mhm. Also sicherlich war jetzt auch die äh, Lulu Han Peters in dieser Gesundheitsbranche, äh, sage ich mal so, da musste man sich sicherlich auch mit vielen männlichen ja. Kollegen Natürlich. Äh, die Materie teilen sozusagen. Ja. Und da ist das ja auch, wie ich finde, mal wieder eine äh, mhm. gute, gute Möglichkeit, mit der, mit der, mit der, dem eigenen Geschlecht und den Frauen ins Gespräch zu kommen. Ja. Auf eine sehr einfache, ja. wirklich schöne Art und Weise. Und das finde ich an dem Buch auch so gut. Das mm. ist jetzt gar nichts Elitäres, weil mm. wir hier so rumquatschen. Nein, 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 nein. das ist ja die Kunst. Äh, treffen sich ja, da ja. in New York ja, im, Wolken, ja, ja. im Wolkenkratzer ja. und hier mal mit einem kleinen äh, Piccolo ja, mal natürlich. eben so ein bisschen so ja. ein Gewichtsbuch. Mm. Das ist wirklich äh, absolut charmant. Ja. Wie sie da jedem mit ihren kleinen Übungen ja. und den völlig erschwinglichen Einfachen, also ja. jeder Diätratgeber von heute ist tausendmal komplizierter. Ja. Das ist wirklich eins, wo ich gesagt habe, da könnte ich auch noch mal gucken, wenn ich jetzt ja. ne, dieses jenes. Wie ja. macht man das? Aber eigentlich?
0: Ja, dann mach uns doch einen gefallen und lese uns mal irgendwas vor. Also hast du noch irgendwie was, was prakt, was aus dem Buch noch irgendwas, wo man das so ein bisschen festmachen kann? Haben wir da noch also, was?
1: Also äh, es gibt zwei Dinge, die ich irgendwie recht nett fand. Ja. Okay. Du kannst ja mal wählen, was dich ja. jetzt mehr interessiert. Ja. Also einmal gibt es ja dieses, was ich schon mal kurz angedeutet mm. habe, diese interessante Tatsache, dass sie sich ja schon damit auseinandersetzt, dass man ja gar nicht so viel Fleisch essen müsste, ja. um dieses Protein zu bekommen Okay. und auch ein bisschen dann was übers Vegetarische ja, von sich ich, gibt. Ja. Dann haben wir, auf der anderen Seite hätten wir auch noch die Geschichte mit den dünnen Frauen, was ich irgendwie so witzig fand, ja, muss ich sagen. Ja. noch mit dünnen beschäftigt sie sich gar nicht, ja. das ist ja alles so und ja. so weiter. Und dann hat sie aber auch noch eine Philosophie, weil sie sagt, die dünnen können ja auch zunehmen hm. und da hat sie nochmal eine kleine Psychologie.
0: Ja, also ich höre schon raus, deinen Favoriten, das sind die dünnen Frauen und so <lacht> Dann mach doch das an unsere Hörerin, wir werden auf jeden Fall wie immer... Äh, ist ja schon bekannt, wir nehmen diese Auszüge sowieso so wie immer, machen eine kleine Sendung draus, mhm. die wir in der Lesedusche direkt dann haben. Also insofern ja. geht ja nichts verloren.
1: Gut, dann hören wir mal etwas von einem Kapitel, das ich nennt, die zu kurz gekommenen, meine dünnen Freunde. Mhm. Ähm, warte mal, ich fange mal vorne ja. an, weil es so nett ist, dann kriegen ja. wir auch mal ein Gefühl dafür, wie sie so schreibt. Ja, ist gut. Ich werde euch einzwängen zwischen die kalorischen Speisewerte und meine dicken Freunde. Vielleicht könnt ihr etwas von ihnen aufsaugen.
0: Ja. <lacht> ja, Ist ja schon
1: <lacht> nicht schlecht. Vielleicht könnt ihr etwas von ihnen aufsaugen. Im ersten Abschnitt sagte ich, wie ihr euch wohl erinnert, dass ich keinen besonderen Anteil an euch nehme. Aber ich habe mich besonnen und werde euch liebevoll und vorsichtig behandeln. Erst muss ich wohl eine kleine Standpauke halten. Aber es macht mir nichts aus. Ich verbessere Menschen so gern. Und ihr habt das wahrlich nötig. Auch immer nett die Randnotizen. Mm, was? Mm, ja, ja,
0: ja, das, das ist gut gemacht, das Buch.
1: Das Erste, was viele von euch lernen müssen, ist, nichtige Ärgernisse und kleine Missgeschicke im Leben als Tatsachen hinzunehmen. Denn ihnen mehr Beachtung. Schenken, als ihr ihnen zukommt, hieße euch, euer Leben zur Hölle zu machen. Formt euch einen Sinnspruch aus dieser nachdenklichen Weisheit. Rahmt ihn ein und wiederholt ihn 50 Mal. Boah. Randnotiz wichtig. <lacht> und nun, Randnotiz tiefe Lebensweisheit. Nehmt meine Philosophie an. Wenn mich irgendeine Nichtigkeit ärgert, zergliedere ich sie sorgfältig. War ich schuld? Ja? Gut dann bin ich nur froh, weil ich weiß, dass, ich es nicht wieder, dass es nicht wieder vorkommen kann und höre auf, mich zu sorgen. Wenn ich nicht die Schuld habe und gar nichts dafür konnte, nun, dann mache ich mir erst recht keine Gedanken, denn, das, denn dann nutzt das gar nichts. Und ich hatte, wie gesagt, ja keine Schuld. Wenn es mir aber urplötzlich wieder in den Sinn kommt, halte ich mir folgende kleine Rede. Nun pass mal auf. Dummes Ärgernis. Ich habe dir schon mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, als du verdienst. Daher entweiche, Marsch, fort, Schluss. Wie? Und jetzt?
0: Ja, ich wollte gerade sagen. entscheidende jetzt müssen wir, Frage. Jetzt müssen wir mal, wie
1: wird diese Philosophie euch beim Zunehmen helfen? Ah, ja. Beachtet einmal, wie angespannt eure Muskeln sind, wenn ihr euch ohne allen Grund aufregt. Ihr gebraucht sie fortdauernd und verpufft hunderte von Kalorienkraft. Euer Blutdruck ist erhöht, eure Drüsen arbeiten im Übermaß. Lest nochmals nach, was ich über die Wirkung der Drüsen bei dicken Leuten sagte. Und dadurch werden viel mehr Kalorien aufgebraucht.
0: Tja, das leuchtet ja irgendwie ein. Ja. ne? Toll, super. Also mehr es dazu nicht zu sagen, denke ich mal, wir haben verpuffte ja noch Kalorien,
1: damit steigen wir aus. Die Einfach Ka lasst sie einfach weg, die Kalorien. Es verpufften ist eine Kalorien super
0: äh, wirklich eine super Empfehlung, um damit fertig zu werden und was ich auch noch kurz sagen möchte in unserer Sendung, werden wir auch noch mal, ich denke mal so ein so ein Menü einfach noch mal vielleicht noch mal einlesen für euch. Ist auch ganz spannend.
1: Könnten wir machen, sie hat ja. sogar ein persönliches Menü. Ah Lulu, toll. Wobei ja. sie aber
0: auch immer betont
1: man kann das ganz nach seinen eigenen Vorlieben auch verändern. Gut. Auch welche Tageszeiten man mit wie vielen Kalorien.
0: Befindet. Ja, das ist ja eine, eine gute Idee. Man hm. will, muss ja immer schön flexibel bleiben. Hm. Aber eins, glaube ich, können wir vielleicht machen. Hm. Und ich denke, damit sind wir auch am Ende. Und hoffen, dass euch das Freude gemacht hat. dass diesmal mal ein bisschen in die Praxis hinein. <lacht> also uns hat es viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Ja. Bis dahin.
1: Fand ich auch. ein fröhliche, fröhliche, unterhaltsame Sinn.
0: So ist es. Also bis dahin, äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.